0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Calma. Esse é o podcast da UI, a agência que não tá nem aí pra bad vibes. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Henrique de Moraes, um dos fundadores da agência, seu host por aqui, e minha missão é fazer mais perguntas do que dar respostas. E sinceramente, é bem difícil para alguém tão ansioso e prolixo quanto eu. Para me ajudar nessa missão, eu trago convidados das mais diversas áreas e origens para bater um papo sobre vida pessoal, carreira, ansiedades, felicidade e, de verdade, qualquer outro assunto interessante que surgir. A agenda aqui é não ter agenda. Vale lembrar que no nosso site você encontra notas, links importantes e transcrições desse e de todos os outros episódios. Basta acessar ui.digital/calma. Mais uma vez é www.digital/calma. E se quiser interagir comigo ou saber mais sobre a agência, os links para as redes sociais vão estar aqui na descrição do episódio. Thaís Rosa é CEO da Conectando Territórios, agência de turismo que alia educação e conecta pessoas à história e cultura afro-brasileira de comunidades tradicionais, urbanas e lugares de memória, como o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro. Ela é mestra em memória social, Especialista em Análise Ambiental e Gestão de Território Especialista em Economia, Turismo e Gestão Cultural Especialista em História da África e Afro-Brasileira Especialista em Estudos da Paz e Resolução de conflito e Guia de Turismo Embratur Taís pesquisou por mais de nove anos turismo de base comunitária em comunidades quilombolas. Ela tem experiência em desenvolvimento de projetos aliados à memória, fronteiras éticas, identidade, territorialidade e Cultura Afro-Brasileira. Ela é alumni do Young Leaders of the Americas Initiative, o famoso YLI, que é do Departamento de Estado americano e do Rotary Peace alumni. Atualmente ela estuda na Universidade Columbia no programa Alliance for the Historical Dialogue and Accountability. Ela também é criadora da websérie Nizinga, Mulheres Viajantes. Já palestrou em congressos internacionais na Colômbia e Estados Unidos e também organizou eventos e intercâmbio entre Brasil e Estados Unidos. Seus temas são Deslocamento, Mulheres, Comunidades quilombolas e Tradicionais, Memória e Cultura. Ela desenvolve projetos como Diálogos sobre Deslocamento e Mapa da Escuta, trabalhando questões étnicas e de territorialidade. Bom, depois dessa baita bio, acho que só me resta dizer que o bate-papo com a Thaís foi demais e torcer para que você, ouvinte, aprenda tanto quanto eu. Vamos ao episódio. Olá, Thaís, seja muito bem-vinda ao Calma, estou muito feliz de estar batendo esse papo aqui contigo, é, como eu falei aqui um pouquinho antes de começar, estou com uma tonelada de anotações, perguntas aqui, se deixar a gente vai ficar mais cinco horas conversando, a gente vai ter que ficar controlando o tempo aqui, <risos> seja muito bem-vinda. O prazer é todo meu,
1: Henrique, muito obrigada pelo convite, é, uma, é um grande prazer estar aqui conversando
0: com você. É, prazer é todo meu. Vamos lá, é, vou pular logo aqui para a entrevista, porque senão <risos> eu quero passar pelo máximo de tópicos que eu coloquei aqui. E o, um que me chamou muita atenção, é, eu estava vendo uma entrevista, é, um podcast, né? você participou, e você fala que quando você era pequena você escrevia cartas para pessoas que moram no exterior, né? Eu fiquei muito curioso de como que é essa, essa dinâmica assim, né? De onde surgiu primeiro esse esse hábito, enfim, essa é, de onde surgiu essa, essa ideia, né? Inclusive se era um programa, alguma coisa assim, como de onde surgiu essa vontade, inclusive, também, muito nova, né? Inclusive, de começar a escrever para pessoas do exterior. E como que era a experiência como um todo, assim. Você pode contextualizar um pouquinho? Sim. Se você quiser, se você quiser contextualizar de alguma forma, tipo, onde você estava, qual era a sua idade, em que momento de vida, pode falar um pouquinho também. em detalhes. Ah.
1: É, eu, na verdade, sempre me interessei por outras culturas, assim, isso era uma coisa desde criança, é, eu era aquela criança, a minha mãe tinha enciclopédia Barça, e eu ficava, é, a minha diversão era ficar olhando na Barça sobre países, é, em, em outros lugares, com mapas, né, eu sempre ficava pesquisando sobre... Como outras pessoas viviam, né? Ficava vendo os programas do National Geographic, é, família Schirman também, né? No Fantástico que eles sempre viajavam e eu ficava, ai ah, gente, eu quero ir para esse lugar, tal. O sonho era experienciar aquilo também, né? E hum, minha mãe me colocou para estudar inglês. Eu tinha acho que oito, nove anos, não lembro agora mais ou menos a idade. E hum, e aí, eu não lembro exatamente quando que isso apareceu, né? Mas é, tinha um clubinho chamado Pen Friend, né? Que você tinha é, uma lista de países que você escolhia, né? Os países é, com, que você né? poderia escolher. Os países, é, tinha lá... É, você poderia escolher se você queria se falar com um homem ou uma mulher, né? menino ou menina, tipo, mais ou menos a idade. Né? tinha um perfil que você fazia e aí eles mandavam para você tipo o nome da pessoa né uma carta e aí você começava lá é, uma relação com essa pessoa né e aí eu cheguei a me corresponder com é, duas pessoas um, um italiano e um rapaz de Trindade e Tobago né que a gente ficou mais ou menos acho que um ano e meio dois anos assim correspondendo por carta é, e aí, eu descobri ele no, no Facebook, acho que uns três anos atrás de novo, sabe? Foi muito, foi muito curioso, assim, eu não sei como que chegou isso, mas eu falei, eu acho que eu vou procurar ele, né? É, e eu achei a carta aqui, é, e aí eu mandei a foto dele, né? Eu falei, eu tirei a foto e falei, e a você? Aí ele ficou toda assim, né? Imagina. <risos> é, aí ele falou, sim, sou eu. Enfim, aí é, a gente começou a se corresponder assim, novamente, mas não na mesma intensidade, né? Na verdade, a gente já perdeu o contato de novo, mas enfim, é, eu tinha. É isso, era uma forma de praticar o inglês e também conhecer outras culturas, né? Porque meu sonho sempre então, foi esse de viajar e conhecer o outro, assim, também,
0: né? Sim. E você tinha quantos anos quando você começou a correspondência?
1: Eu acho que nessa época eu devia ter uns 12, 11, 12, por aí.
0: Caraca. Não, é. é surreal, né, você parar para pensar, assim. Tem tanta coisa que eu achei fascinante nessa história, porque, primeiro, tem esse fato de você treinar... Seu inglês escrevendo para pessoas, né? Então você tem que de fato conseguir se expressar é, de uma maneira clara, senão você não consegue, você não, não tem comunicação, né? Ah, mas... e, e, e mais louco é você escrever para uma pessoa que você não sabe quem é, tipo, como é a vida, sabe? Assim, do nada você simplesmente pega. Assim, se você fosse escrever isso em português já seria difícil. Imagina, vou escrever para uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, que vive numa cultura completamente diferente, e vou escrever o quê? Né? Tipo, por onde eu começo? <risos> como é que foi a primeira carta? O que você escreveu? assim? Tipo, ah, sou, eu sou brasileira, como é que é a vida? Você lembra? É, mas...
1: Pois é, eu não lembro agora, eu acho que eu, ter, eu teria que pegar a carta de novo, assim, mas eu acho que eu me apresentei, né, como, que, como eu, é, quem eu era, o que, que eu gostava de fazer e também ficava fazendo perguntas, né, né, como ele vivia tal, o que ele gostava, música, sei lá, né, como é que era o dia a dia, acho que mais questões, assim, do cotidiano, né, acho que tentar descobrir o que, é que a gente tinha em comum, né, talvez. É... E tinha?
0: Coisa em comum? Que? E tinha coisa em comum?
1: Ah, eu acho que é o fato de gostar de esporte. Né? É, na época, eu jogava basquete é, e nadava também. É, ele também fazia esporte. É, músicas, não. Né? Eram músicas diferentes, assim, mas eu sempre gosto de saber que as pessoas gostam de ouvir, sabe? Porque eu gosto muito de música também. Né? Eu estudei música e... Acho que eu sempre tive essa, uma conexão muito forte com música, né? E todo lugar que eu vou, eu sempre pergunto para as pessoas que mandam lá like, o que elas gostam de ouvir, sabe? Porque eu também quero conhecer né? outros ritmos também, né? Eu é acho sim. que música fala muito sobre os lugares, né? Sobre as pessoas, né? Como elas se movimentam também, como elas sentem né? as coisas.
0: Sim, é. totalmente. Eu vou fazer mais algumas perguntas sobre esse tema... É, eu tinha feito uma anotação aqui, eu vou, dar uma, vou sair um pouco do assunto, um lugar bem aleatório, e eu, eu volto, só porque você. eu fiz essa anotação, eu falei, cara, não sei se eu falo sobre isso ou não, mas é, como você falou essa, essa questão da música, eu vou compartilhar uma coisa que aconteceu quando eu estava fazendo a pesquisa para fazer essa entrevista, né, esse bate-papo. não gosto de chamar de entrevista, para mim é sempre o um bate-papo. É... Mas eu, eu comecei a ouvir, é, a ver muitos vídeos que você coloca, você coloca colocam no canal de vocês lá no YouTube, né? Assim, para começar, eu me senti de, de verdade extremamente ignorante é, pesquisando sobre o que você faz, porque especialmente porque você você leva as pessoas para um quilombo que fica em Niterói, que era pertíssimo da minha casa, eu descobri de onde eu morava e que eu não fazia a ideia gente... que existia. Então, assim... Uhum. É, eu acho que só aí já é um, já é um, um, um soco no estômago, <risos> de certa uhum. forma. Você fica assim, caraca, como é, que você, como é que. Eu não sabia que isso existia do lado da minha casa, né? E eu botei o um vídeo, né? É, que tem no YouTube, que é um vídeo pequenininho, de três minutos, falando como é que é e tudo mais. E, e eu tô morando em Lisboa há oito meses, mais ou menos. E eu sinto assim, com muita saudade, né? Do Brasil, saudade das pessoas. E, só que o mais engraçado é que, assim, eu nunca fui fã de samba. Nunca ouvi, assim, em casa, tipo, aí, com os amigos, essas coisas, mas nunca, nunca botei para ouvir. E tava falando samba, da cultura, e mostrou a feijoada. Cara, bateu uma emoção quando eu vi aquilo, assim, tipo... Uma sensação de casa, de verdade, sabe? Tipo assim, eu falei, caraca, que loucura, porque tipo, eu ouço música o dia inteiro. E eu nunca tenho essa sensação. E, de repente, bateu, assim, e eu comecei a, a chorar, assim, tipo, foi muito esquisito. Ah, 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 <risos> eu não, não, não tava esperando por isso, sabe? Tipo assim, de repente, eu falei, caraca, que sensação, tipo, de nostalgia, de vontade, de saudade mesmo, assim, de entrar na tela, assim, e falar, caraca, eu quero estar eu quero tá no samba agora, comendo aquela feijoada com <risos> as pessoas ali, uh -huh. curtindo essa, esse, esse ritmo, esse jeito do brasileiro, sabe? Que acho que faz tanta falta quando a gente está fora, né? Que loucura, Sim. assim, tipo, muito muito doido, assim, foi uma sensação bem diferente, eu acabei, é, eu tinha notado, falei, cara, não sei se eu compartilho isso, vai ficar meio esquisito ou não, mas, enfim, acabei resolvendo compartilhar. <risos> sensação. Não, o, som do, o, o som
1: do tambor é o som do coração, né? Conecta
0: com o coração. É, totalmente. Enfim, muito louco. Mas voltando aqui para a história do, <risos> das cartas, é, você lembra, assim, eu fiquei curioso muito para saber Quanto custava você mandar uma carta para <risos> fora mas... na época? <risos> não lembro. Você não lembra, né? Tem muito tempo, não. imaginei. E, não, mas e, tentava,
1: assim, na verdade, o que, o que era bom, na verdade, era esse momento de espera, né? Que a gente não isso. tem mais isso, sabe? Isso eu sinto falta. Porque eu é, escrevia, mandava carta, eu não sabia quando ia chegar, né? Podia chegar, sei lá, é, em um mês, ou três, ou quatro, né? Porque... É, demora o tempo de chegar, mas tempo da pessoa escrever, mas tempo da pessoa mandar, né? É. Então, eu lembro que eu ficava muito feliz quando a carta chegava, sabe? E, uh, isso, hoje em dia, a gente não tem mais, né? Com tecnologia e tal, essa, essa coisa da espera, né? Do tempo, Sim. né? Que eu acho que agora é isso, a gente vive um outro tempo, né? Que, na verdade, a gente criou esse tempo, né? O homem criou esse tempo né? E a gente não consegue mais viver o tempo natural da vida assim né? Isso é uma coisa que, caramba, eu fico Poxa, a gente perdeu isso, sabe? Esse momento de
0: espera, sabe? Sim, <risos> totalmente Eu estava vendo um texto agora, inclusive, pouco antes da gente entrar Que falava sobre isso, é, sobre essa hiperconveniência né, De a gente ter tudo à mão o tempo inteiro Como, na verdade, a gente achava que isso seria o... É, isso daria tempo da gente fazer mais coisa, mas não. Está cada vez tomando mais nosso tempo, porque, assim, de certa forma as pessoas não têm mais paciência para esperar, porque eles sabem que se você, você, se você viu aquele e-mail, você pode responder na hora. Está todo mundo com pressa de. Né, tipo assim, como se ele não conseguisse evoluir se você não respondesse o e-mail. Aí você se sente obrigado a responder aquele e-mail na hora, porque é isso, não tem mais esse. Não tem mais desculpa, teoricamente, só que você perde a naturalidade das coisas, né? Então, assim, as pessoas estão cada vez mais apressadas, cada vez. eu é, hoje eu não sei essa semana eu estou tentando almoçar com calma por exemplo e, cara eu percebi quanto tempo eu não fazia isso viu pegava descia comia um negocinho rápido voltava para trabalhar falava cara nada é possível sabe tipo assim, eu preciso desse tempo a gente precisa de mais tempo sabe tipo, precisa um pouco desacelerar né de certa forma e realmente acho que a única coisa que as pessoas esperam hoje em dia é encomenda da Amazon <risos> e que mesmo assim não demora mais também <risos> é muito louco é muito esquisito mesmo, eu também sinto falta dessa, dessa espera e, e de várias outras coisas, né assim, da espera como um todo, assim, eu como eu era um músico, eu gostava muito de esperar, por exemplo, lançamentos de novos CDs dos artistas que eu gostava, você lembra como é que era isso? É. Esperar
1: lançamento? Não, não, isso eu não lembro, eu já. lembro do, do toca-fita toca eu também lembro do vinil, que eu adorava, sabe? colocar o vinil e tocar um lado inteiro e depois virar e tocar o outro lado inteiro. Eu ainda é. tenho, né? Ainda tenho vinil, só que a minha vitrola quebrou agora. Mas é. É, eu ainda ouço, assim, CD, sabe? É, tem coisas que eu ainda...
0: Não abre mão, né? É. Bom, e você, pelo que eu ouvi também, você foi criada, de certa forma, pela sua avó. Tá certo isso? Sim. Isso. E, assim, como é que como é que foi a sua infância, é, se você puder descrever um pouco, é, especialmente como conectando, assim, as experiências que você teve com essa curiosidade, né? Você já falou um pouco do, da, da, da enciclopédia, né, que você pegava, dos programas que você assistia, mas é, quais foram as experiências que você teve na infância e as pessoas que influenciaram você a ter essa curiosidade, assim, e vontade de viajar? É,
1: assim é... Eu fui criada pela minha avó, né, que meus pais eram separados, é, a minha avó morava na mesma rua, né, que a minha mãe, né, então, na verdade, eu fui criada entre duas casas na mesma rua, assim, é, eu e meu irmão, é, o meu pai, ele buscava a gente todo sábado, né, é, que era o dia do, de ficar com meu pai, então, meu pai, ele... É, conhecia muitas pessoas, né? É, sempre foi uma pessoa super sociável. Meu pai tem 2,5 metros e cinco de altura, então, assim, chama muita atenção também. É, e ele, cada sábado, ele levava a gente para conhecer um lugar diferente na cidade, né? É, a gente morava no meio, mas é isso, cada sábado era um lugar, né? Então, a gente ia para. É, Sei lá, Parque Xangai, na Penha, Tivoli Park, na Lagoa. Tinha os lugares, assim, meio favoritos, né? Mas nessa época, meu avô morava em Belporrocho também. Às vezes, a gente ia lá. É... E, assim, era, era isso. Eu convivi com muitas realidades né, diferentes. Assim, pessoas de muito, diversas classes sociais, né? Rico, pobre. E isso é uma coisa que sempre me chamou muito a atenção. Né, porque eu cresci numa família de classe média né é, eu sempre fui a única negra nos espaços né no meu bairro mesmo é, e isso sempre foi uma coisa que me incomodou muito né me sentia assim eu sempre fui muito querida assim pelas pessoas né meus amigos e tudo mais mas é, eu sabia que tinha alguma coisa errada ali né primeiro que eu também quando eu saía na rua, né, as pessoas da minha cor estavam sempre pedindo dinheiro, né, é, eu lembro que é, às vezes na minha casa também apareciam crianças, assim, da minha idade pedindo comida, sabe, década de 90, né, o Brasil estava num momento econômico muito ruim, assim, então, é, quando eu ia para a escola também, sabe... E, e as minhas amigas, né, meus amigos, eles é, tinham empregadas que eram negras, né, então assim a referência de negros para ele eram pessoas pobres, né, é, e eles olhavam para mim e falavam, ah, você não parece uma pessoa negra, sabe? Você não fala que nem os negros, né, tipo uma coisa assim. E então assim essa questão da desigualdade social, né, sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção desde criança. E é isso, eu acho que em relação a viagens, né? eu não sei, eu acho que tem vários fatores, assim. eu acho que assim, a minha avó também, é, ela veio do sertão de Pernambuco, né? É, veio para o Rio de Janeiro mais ou menos com uns 20 anos, que era o sonho dela, morar aqui, é, trabalhar como babá e depois assim anos né porque eu ficava sempre assim, perguntando para minha avó né sobre como era como foi a vida dela também né, a infância e tudo mais ela falou que ela e a tia porque os, os pais dela morreram ela tinha sete irmãos e eles todos foram é, divididos entre os familiares quando os pais morreram e a minha avó foi criada por um, duas tias né uma cega e outra não e elas recebiam, né? É, pessoas que faziam é, a Romaria, elas hospedavam na casa delas essas pessoas, né? Que uh, tinha muita Romaria lá para né, é, né, o Padre Cícero, né? Em Pernambuco, naquela região. Padre Cícero é referência assim religiosa, né? né? Então elas hospedavam, né? Essas, esses esses romeiros, né? Eu acho que hum, essa curiosidade era uma, não sei, nasceu comigo. Eu acho que foi estimulada né, pelo meu pai de repente, nessa né, coisa de conhecer vários lugares, né? Sempre estar tá num lugar novo, porque eu sempre, segunda-feira, sempre era aquela pessoa que contava uma novidade, né, para os meus amigos que não saíam do bairro, entendeu? E aí, domingo também, minha mãe me levava para a pra praia, para o teatro, né? Então, sempre tinha muitas coisas para falar sobre o meu final de semana, sabe? É, porque, e depois, ao longo do tempo, eu comecei a perceber mesmo que a maioria das pessoas, elas não saem dos seus bairros, né? É, você
0: morava a onde? A maioria... Oi? Onde? Qual era o bairro que você morava?
1: Eu morava no Meia. No morava no Meia. E, uh, mas é isso, no fim de semana eu não tava no meio né? mas durante a semana tava e aí eu fazia coisas em outros bairros também, porque eu joguei basquete né, no, na, no Tijuca é, depois no Grajaúa, aí eu nadava então enfim, eu acabava circulava né? e é isso, na Zona Sul também no final de semana, né tinha minha pode de consideração também que morava em Copacabana então era um é, eu acho que é isso, essas experiências de deslocamento, né? Fora essa minha vontade de conhecer é, pessoas e territórios né,
0: diferentes. É, eu acho que essas pequenas coisas não parecem, né, mas causam um impacto, porque é, você, a partir do momento que você é exposta né, a. a culturas diferentes e pessoas diferentes e tudo, né, assim, você saía um pouco do seu bairro ali e assistir por exemplo, o teatro, né, que é, que, assim, quantas pessoas têm essa experiência de novas para o teatro? É raro, eu não ia, é, eu não ia para lugar nenhum, na verdade, eu ficava em casa também, não saía do bairro. <risos> minha, minha experiência exploratória era, era sair pelas ruas que eu morava em Taipu, lá em Terói, cê, perto do, como eu falei, quilombo, então eu, era muito seguro na né? época, a gente, as ruas eram todas é, de terra, enfim. então a gente saía andar, sabe, Para a minha exploração, eu ia subir árvore, catar coisa na rua, basicamente o que a gente fazia quando era pequeno. E meus pais meus pais sempre foram muito caseiros, só até hoje. É, graças a Deus, assim, depois de, de, bem mais velhos agora, tipo, quando eu fiz 26 anos, 26 anos, eu acho, foi, meus pais resolveram é, viajar, fazer uma viagem internacional, até então eles tinham saído do país uma vez só, e e assim, porque minha mãe tinha muito medo de avião, então meu pai, por preguiça, ficava em casa também, e eles basicamente, o tipo, fim de semana, é na casa dos meus pais, a família toda vai para lá, se reúne lá, e, e tudo acontece na casa dos meus pais, então eles não saíam de casa de fato, e, e eles resolveram fazer essa viagem internacional, e acabou que minha mãe perdeu o medo de avião, porque ela gostou tanto, assim. foi, foi uma viagem tão legal, que ela começou a viajar mais, aí então meus pais são ou em casa ou viajando agora, pelo menos isso, <risos> mas é, eu lembro que quando eu era novo, assim, eu fui estudar numa escola é, onde as pessoas tinham mais dinheiro, então assim, é, que era uma realidade diferente para mim também, eu estudei no Pedro II, no Rio, enfim, é, a, até a Quarta, terceira série, aí depois fui estudar num, num colégio pequenininho que tinha, porque a gente foi para Itaipu, que era muito longe, do Engenho Novo, imagina, eu saí de Itaipu para o Engenho Novo, fiz isso durante um ano. Nossa, é, fiz muito isso durante um ano. É, muito era tanto lá era... da
1: minha casa, de Engenho Novo, né? É,
0: <risos> então assim, todo dia eu viajava, basicamente, né, era tipo, eu, eu, eu ah, explorava, talvez tá? eu explorava assim, eu ia todo dia para o Engenho Novo de Itaipu, <risos> mas... É, minha mãe ficou com pena da gente, botou a gente, matriculou a gente numa escola perto de, da nossa casa, enfim. E depois eu fui para uma escola grande. É, minha mãe conseguiu bolsa para botar os, os três filhos. E, e eu vi assim, que as pessoas iam para lugares que eu não conhecia. E, e eu quis começar a, a explorar de certa forma. Eu queria ir para o Rio, ir para não sei aonde, fazer algumas coisas bem perto, assim, nada de, demais, eu queria ir de vez em quando, eu ia por conta própria. E eu comecei a, a criar esse, esse, esse hábito. Eu acho que. É, quando você você sai um pouco né, tipo é, especialmente pequeno acho que isso deve ter um impacto muito maior essa curiosidade fica muito acuçada, né porque você quer conhecer mais acho que quanto mais você 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 é, tem acesso mais você quer acessar eu acho de certa forma né conhecimento também é um pouco assim né então é, imagino que tenha tenha causado impacto e que, que bom que seus pais fizeram isso né desde de, de nova, assim, você poder sair e dar uns passeios, dar uns um roléis, dar uns um <risos> Muito maneiro. E é, você, você fala que, que acho que, eu não lembro com qual idade, você foi... É, começou, você começou a explorar um pouco com uma amiga sua, acho que vocês foram fazer uma viagem para algum lugar é, no Rio mesmo, e aí que você gostava de ouvir as histórias das pessoas, de ficar é, olhando para as estrelas. Me conta um pouco de como foi surgindo essa essa vontade de você viajar mais e, e, e sair um pouco mais de casa, assim, explorar da sua forma, né?
1: É, então, é, como eu falei, essa, essa coisa de viajar, é, sempre foi muito presente, assim. A minha mãe... Sempre, é, acho que depois... Com 12 anos, né, é, minha mãe, eu, eu fiz uma viagem, assim, com uma amiga, que a tia tinha uma agência de viagem, ela fazia as viagens pequenas, né, é, e aí com 13 eu fiz essa minha primeira viagem, né, é, fora do país, né, que eu queria praticar o inglês também, então, assim, foi uma época também economicamente favorável, né, que tava um real, dólar, né, é, tava um a um então eu, minha mãe me proporcionou essa chance de ir para os Estados Unidos né Você foi pra onde? Isso com quando eu vou aí eu fui para fui para Disney pra né é, é. e uh, quando eu voltei é, já com no, no outro ano 14 anos é, uma amiga ela também tinha uma tia que uh, ela tinha uma acho que era uma amiga que tinha uma pousada em Ilha Grande aí ela chamou para a gente acampar no quintal da pousada, né? Então a gente levou a barraca é, e a Ilha Grande nessa época a gente ficou na Abraão. ainda não tinha luz, né? É um outro momento assim da ilha que ainda tinha presídio na época, não tinha, né? É, não era turístico ainda. A ilha Grande né? Isso foi sei lá 97, por aí 96, 97. E, uh, e ela, eu falo que ela foi uma pessoa que me introduziu ao camping, sabe? <risos> e, é, era isso, eu, eu não trabalhava, então eu ficava juntando, sei lá, minha mesada, né, na época. E, e aí, nas férias, a gente acampava, sabe? É, então, a gente começou a acampar para É isso, eu sempre gostei também de estar em lugares... É, fora da cidade, assim, né? E a gente começou a acampar pra, por lugares onde tinha comunidades caiçaras, né? Na região de Paratilha, Grande também, Costa Verde, né? E... E aí é isso, a gente ficava... Ficava lá, ficava ouvindo as histórias, né? Dos pescadores, ficava ali vivendo o lugar, sabe? Muitos desses lugares não tinham luz, né? Então era uma outra realidade também, muito diferente ainda, né? Eu ficava muito impressionada, Eu falava, gente, como assim, não tem luz aqui, né? São, sei lá, quatro horas da minha casa, né? A gente está falando de Rio de Janeiro, né, também. É. E, assim, a realidade brasileira é muito diferente, assim, a gente que está na região sudeste, a gente não tem proporção, né, do, quão, do que que é o Brasil de verdade, sabe? É, isso sempre foi uma coisa que me chamou atenção. E aí é, depois eu fui para Bahia também, que foi uma outra viagem que também mudou muito a minha vida. Meu sonho sempre foi conhecer Bahia, porque a minha avó a mãe do meu pai, ela veio de lá, né? Eu sempre me senti também. É isso. Eu, os meus avós, cada um veio de um canto do Brasil, né? É, Pernambuco, Bahia, São Paulo. Então eu sempre fico brincando com aquela música do Chico Buarque meu pai era flista é, também um pouco um pouco disso é, então e, e como eu nunca soube da história da minha família também eu nunca tive essa chance né porque é, a gente sabe que historicamente também né com toda a história da escravidão né as pessoas que chegaram aqui né os africanos que foram escravizados eles antes de sair de lá, eles já perdiam né, é, a sua identidade, né? perdiam a chance de, né, de... É isso, você perde suas, suas referências. Né? É, você é dividido, né, sua família é dividida. É, então, a gente não tem como traçar nossa árvore genealógica. Né? E na história da minha família, por toda essa migração também, é, os meus avós eles perderam o contato com todo mundo meus pais são filhos únicos então eu me sentia gente de onde eu sou sabe é, só tinha minha mãe meu pai minha avó meu irmão e meu avô não tinha primos assim não né? não tinha referências assim né? é, é isso também não tinha amigos negros também então assim a minha referência era o meu núcleo ali, familiar mas eu também ficava querendo entender sobre as minhas raízes, né? É, de onde eu vim, o que, que significa isso tudo, né? Estava muito me questionando isso. Então, a única forma que eu acho que eu consegui, indo me aproximando, né? quando Enquanto a minha avó era vivendo, perguntando, né, para ela, mas também indo através da cultura, assim, né? Acho que tentando entender a partir desses lugares, né? O que que também... É, tem de mim ali, né? Porque eu sempre me senti muito estrangeira no Brasil, né? Sempre me senti nesse não lugar, né? Sem, sem, meio sem identidade, né? Sem saber essa história familiar aí, né?
0: E, e, e como que você começou. A, a fazer assim a, a buscar e atrair sua curiosidade, né? Porque você falou, você perguntava antes para sua avó e aí depois foi foi já viajando ou você começou a traçar, por exemplo, roteiros que você conseguisse descobrir mais sobre sobre é, tanto a sua história. Eu não sei se você chegou a, a a descobrir sobre a sua história pessoal, se você descobriu sua família, primos, se você, você conseguiu como é que foi isso?
1: É, então, isso é, uma, isso é uma longa história, assim, eu falo que isso é um processo, sabe? Realmente, uhum. de primeiro acho que de descoberta, né? Do que, sei lá, é ser uma negra brasileira também, né? É, que vem aí desde a minha infância, a questão da identidade também. E uh, quando que foi? É, a minha avó tinha, assim, fotos, tinha algumas cartas dos irmãos e tal, mas. É, eu, na verdade, descobria... É, o meu pai, em 2016, ele me mostrou a foto do meu bisavô, né? O, a mãe dele, quando veio para o Rio de Janeiro, trouxe a identidade do pai dela, né? É, e aí foi a primeira vez que eu vi uma foto, assim, de alguém da minha família, sabe? É, e aí é, o meu bisavô, ele nasceu no Recôncavo Baiano, é, onde hoje é São Francisco do Conde. É, em 1877. Aí, quando eu olhei para aquela foto, gente, foi muito emocionante, assim. Primeiro porque eu vi, assim, meu pai, meu irmão, meu avô, todo mundo, né? Acho que a linhagem, todo mundo parecido também, né? Me vi ali também, sabe? É, e aí eu comecei a procurar coisas ali, nas poucas informações que tinham e que devia ter parecido comigo, assim, né? Aí eu vi, ah, ele nasceu três dias depois de mim né, que ele nasceu dia 17 de janeiro, só que 1877. E uh, ele foi um foi um, um profissional autônomo, também era né, comerciante, né? Aí eu falei, ai, ah, deve estar, olha, bem empreendedora. <risos> é Estava <sensacional. risos> brincando com isso, mas mas aí, a partir disso, é, muitas coisas aconteceram, na verdade. Eu acabei conhecendo uma artista, é, Aline Mota, que ela também fez um trabalho em cima da história familiar dela. E ela me apresentou uma outra pessoa, Marcos Machado, que me ajudou a descobrir muitos documentos também da, da minha família a partir desses documentos que eu fui encontrando. né? E aí... Em 2016, também, quando meu avô morreu, aí o meu pai também é, descobriu outras fotos, aí a foto da mãe do meu avô, ele também achou, sabe? E aí eu descobri que ela trabalhou, inclusive, na região onde foi a pequena África, né? Ela trabalhou ali na, na Gamboa, é, onde foi, foi na fábrica Bering, né? Onde era uma fábrica de colate. E aí, tem várias coisas começaram a se, se encaixar também, sabe? É, eu falei, caramba, minha né, bisavó também é, trabalhava aqui na região que hoje em dia contando a história da região, sabe? Então, acho que muitas coisas, sei lá, parece que vão se ligando, né? Tipo, essas peças do quebra-cabeça que estavam, tipo, completamente soltas vão se encaixando, né? É isso, acho que, que me aproximou muito do entender, né? Essa questão toda foi a partir da cultura e a música também, né? Eu acho que é, quando a minha avó era viva, eu me aproximava muito das, da cultura pernambucana, assim, né? É, maracatu, é, forró, né? A comida também, né? O que ela fazia, é, as histórias que ela contava. E eu acho que é, o que me marcou muito também foi conhecer uma comunidade quilombola, né? É isso, eu acho que isso que mudou muito também, é, como eu cheguei né, nos quilombos também, foi uma forma também, sabe? É isso, são coisas que eu acho que vão acontecendo, assim, que parece que vão trazendo é, é grandes isso. transformações, assim, né? São,
0: é, tem aquela chamar... coisa, você só consegue ligar os pontos olhando para trás, né?
1: Ah, sim.
0: Não dá para você fazendo... Se imaginar que vai, vai dar nisso, né? Quando você começa, é só uma curiosidade, enfim, você vai mexendo ah. ali, vai, tipo, explorando, explorando, de repente, quando você vai conectando. Eu fiquei curioso. Quando você descobriu... É, tá, era só sua, sua bisavó que trabalhava na fábrica Berg?
1: Isso.
0: É, quando você descobriu, você já fazia o tour?
1: Já. Já. Cara, descobri... isso
0: mudou a sua relação com o tour em geral, assim, de alguma forma?
1: cara, mudou eu acho que a relação é, o que eu tava falando, assim eu não me sentia é, pertencente é, eu, eu, eu sentia que faltava alguma coisa sabe, as pessoas elas sempre ficavam me perguntando da onde eu era sabe é, e o fato também de eu não saber quem, da onde eu vim, sempre me deixou num não lugar, sabe? Uhum. Eu acho que a gente né, no Brasil sofre muito com o, né, o legado da escravidão, assim, né, que afeta é, muito né, a população negra, né, em relação a é, questões de pertencimento, né, porque é isso, a maior parte da população ela é excluída da, da sociedade, né? Sim. Então, eu acho que é, essas questões elas afetam né, não só economicamente, mas eu acho que em vários outros aspectos, né? É,
0: psicologicamente, da, né? Da Totalmente.
1: Também, é, sim, é, são muitos aspectos, hum. né? Eu acho que é um sistema inteiro aí que precisa ser né, é, olhado, né? Então, eu, eu não me sentia realmente assim, eu... É, eu acho que quando eu olhei para isso, assim, eu me senti, falei, poxa, a minha avó, bisavó, né, também trabalhava aqui, ela fez parte disso, sabe? É, e eu tô aqui agora, entendeu? No mesmo lugar que ela estava, sabe, desde 1889, entendeu? Eu acho que me deu mais essa sensação de que, cara, eu também sou isso, né? Então é isso, a gente. É esse Sim. lugar aqui que eu estou ocupando,
0: né? ele é meu também. Ah. Sim, totalmente. Eu imagino a sensação, né? De ser. De ir se encontrando, né? No caminho, assim. É, nem, nem consigo imaginar. Eu, eu, é engraçado, porque eu não sei, é também um pouco. Eu não sei, acho que nada da minha história, não sei é, quem são meus bisavós, enfim. Mas, de certa forma. É, a, tinha, tinha muita gente, né, da família, minha família sempre foi, não muito grande, mas assim, tal todo mundo sempre muito junto, então, pô, isso faz uma diferença absurda, acabou que eu, por isso, talvez eu não tenha tido essa curiosidade, né, de pesquisar, de, de, de entender, que você você tá ali, né, tipo, aquela coisa do do peixe, né, que tá no, no enxerga a água do aquário, né, você não percebe isso, a não ser que você não tem então. Então, você, nova, começou a estudar inglês, depois é, fez essa primeira viagem internacional, depois começou a viajar pelo Brasil, pelo Rio, né, enfim, e começou a explorar um pouco mais, é, Foi é, começou a visitar é, essas, essas comunidades, enfim, é, explorar mais a cultura, né, as histórias. E, e quando que surge a empresa? E me fala um pouquinho também é, da, da, de como foi assim, a, a criação e fala um pouco do que vocês fazem também, para as pessoas que estiverem ouvindo entenderem porque eu acho que é muito importante.
1: Sim. É, então, o Conectando Territórios, né, ele, ele surge em 2014, né? mas só que, então, antes dele, é, porque a história é longa, <risos> é, eu estava falando sobre essa questão de reconhecimento, né, pertencimento, e quando eu era criança, né, na escola, é, é, eu falei sobre a questão das desigualdades, mas tinha a questão também, né, da história que a gente aprende na escola, né, a história Sim. colonial contada pelos colonizadores, né, uhum. e sempre me incomodou a forma como falavam sobre comunidades colombolas, né, sobre a população negra, né, como se é, a forma como era contada era como se é, sei lá os quilombos, né, fossem lugares ruins assim, né. Ah, os escravos fugiram e iam lá para o quilombo, sabe? Como se isso fosse uma coisa. Ah, eles estão, fugindo, né? É
0: como se eles é. fossem rebeldes, né? Assim, ah, como se fossem bandidos, né?
1: Sim. E, uh, e assim e a história do jeito que ela foi contada, né? É, não foi contada de uma forma né, que é verdadeira, né? eu acho que é isso, o outro lado da história não foi contado, e isso afetou né, é, a nossa história presente, assim, né? como a gente vive hoje, é, afetou né, drasticamente também né, é, a população negra, né? também afeta a autoestima, afeta vários ângulos, e é uma história de exclusão, né? não só a população negra, mas indígena também. Né? Então, é, isso foi uma coisa que sempre me incomodou. E aí, quando, 2003, eu estava na faculdade, fui para o Fórum Social Mundial, em Porto Alegre, e aí lá eu conheci um quilombola né? é, de Goiás, e a gente começou a conversar, ele falou, ah, eu sou quilombola da comunidade de Calunga. Aí eu falei, como assim existem quilombos ainda no Brasil? Né? Assim, em 2003, eu falei, gente... É... E aí eu fiquei com uma Eu falei, gente, eu preciso conhecer vocês e tal. Eu não sabia que ainda existiam comunidades quilombolas, né? É... E aí, no mesmo ano, eu acabei conhecendo aqui no Rio a comunidade do quilombo São José, da Serra, é... em Valença. E... Uh... E tudo que eu aprendi né, na escola né, sobre quilombos né, era completamente diferente de tudo que eu estava vendo ali, sabe? É, de toda a toda a história, toda a riqueza, né, toda a cultura é, que estava ali naquele território, sabe? É, e acho que isso foi uma coisa que mudou muito a minha vida. assim né? Eu acho que lá foi o local que eu conheci o Jongo, né, porque lá é, eles estavam começando a fazer a festa dos pretos velhos, né? Então, é, vinham comunidades jongueiras, né? De vários estados, né? Do Sudeste, né? Minas, Espírito Santo, São Paulo, Rio, né? Para quem não conhece o Jongo, né? É uma dança de origem africana, né? É, principalmente dessa região Sudeste, né? Com uma influência africana da etnia banto, então... É, é bem específico aqui dessa região do Brasil e, e aquilo para mim foi muito sabe, foi muito emocionante, eu acho que me, é, me conectar com isso, sabe de novo, né e aí, isso é uma história que nunca foi contada pra gente né, então é, isso foi 2003 né, Conectando o Território isso nasceu em 2003 14, né? 13, 14. para você ver quanto tempo levou, né? Mas o... Porque antes eu ainda fiz uma faculdade de biblioteconomia, né? eu estava estudando biblioteconomia. Nem tava fazendo turismo ainda. É... E aí eu... Depois, né? Continuei isso. Conhecendo, né? Voltando nessa festa outras vezes, né? E... E aí chegou um momento que eu falei, não, acho que eu vou estudar turismo, porque o que eu queria era trazer essa história brasileira que a gente não conhece, né? E, na verdade, mostrar né, que nós somos parte disso tudo, entendeu? Tudo isso é, tudo isso é nosso, e acho que isso é uma coisa que... No Brasil, né, a gente não reconhece quem nós somos, a gente exclui mais do que inclui. Enquanto a gente continuar excluindo, a gente não vai, cons a gente não vai conseguir sair do lugar, entende? É... Então, assim, toda exclusão leva uma compensação. né? A gente tem compensações muito grandes aí, né? por conta dessa exclusão, né? que leva nas desigualdades sociais, nos ciclos de violência. Né? A gente vive... Né? Ciclos aí que a gente precisa realmente transformar, sabe? E conhecer a nossa história é conhecer não só nós mesmos, né? Mas é, é realmente desenvolver, né, a gente? Desenvolver o, o país, assim, né? É, então, é, o Conecton Territórios, ele... Né, acaba surgindo assim, em 2013, né? depois que eu me formei, aí eu fui estudar também, porque eu, é, eu falava que eu ia é, trabalhar com políticas públicas. Eu falei, eu vou fazer turismo <risos> para trabalhar com políticas públicas porque eu quero desenvolver políticas voltadas para a inclusão dessas histórias, dessas populações né? a partir do turismo. E aí né? foi para um caminho completamente diferente é, é isso, a gente não imagina, né, o que, que vai acontecer. Mas aí eu comecei a, a estudar, fiz uma pós em economia turismo e gestão cultural. E aí comecei a pesquisar sobre turismo de base comunitária. E a, eu queria na verdade é, pesquisar comunidades indígenas na época, né, porque os índios pataxós também que eu já tinha conhecido é, antes, né. É, lá no sul da Bahia, eles também já trabalhavam com turismo já há algum tempo, só que aí eu descobri que existiam também comunidades colombolas também que estavam é, nesse processo aí de desenvolvimento, e aí eu falei, ah, então vou trabalhar com as comunidades colombolas, e comecei a pesquisar a comunidade do Colombo do Campinho em Paraty, e, enfim, aí é a partir daí que eu fui percebendo também que essa era uma oportunidade né de a partir da educação também, né não só o turismo, mas assim, o turismo como só mais uma ferramenta, né mas que a forma de você aproximar essas histórias seria uma parte da educação. Né, então, levando estudantes né para conhecer a história dessas comunidades também. É, mas aí na época eu percebi que tinha mais estudantes estrangeiros do que brasileiros, né, querendo conhecer, assim. Então isso tudo foi um processo, assim, né. Mas aí, em 2013 surgiu a, a chance de eu participar do Startup Rio, que foi a primeira turma de Startup aqui no Rio de Janeiro. E aí o conectando Territórios que na verdade era um blog, né, começou como um blog surgiu como uma agência de turismo, né, e aí, aí foi aí que ele nasce, né, em 2013, 2013 2014, né, que eu fiquei nesse período aí de intubação e tal, e um, foi esse, assim, o percurso, né, é, que foi bem longo, assim, eu acho que também no momento que eu comecei, as pessoas também ainda não, não entendiam muito o que eu tava falando, sabe, eu acho que hoje a gente está em 2021, né? já tem oito anos. Assim, mais, levou mais oito anos para a gente chegar no momento. Né? Agora, sim, eu acho que é o momento né? De, é, que as pessoas já, agora já tomaram consciência ou já ouviram falar, pelo menos, né? bastante. É... Mas é isso, é. Assim, eu acho que começo, quando Sempre que a gente está trazendo uma coisa nova, ainda tem muita resistência. né? Acho que bom que as coisas já estão mudando.
0: Sim. É... E você, você, no início, você falou que você é, levava estudantes, né? E... Mas que estavam vindo mais estudantes de fora. De quais países, principalmente, você lembra? É,
1: então, muito, muitas universidades americanas, né? É, muito americanos, sim. É, porque aí também vinham com professores, né? É, uhum. Tem muitas, muitas universidades que pesquisam bastante o Brasil. É, e é isso, acho que tem muita pesquisa é, em relação a comunidades, né? Mais fora do que dentro, acho. Sobre a,
0: sabe? É, isso, que, isso que é engraçado. Como é que, como é que funcionava? Você é, falava para, para as escolas, para as instituições do... do do programa e acho que se interessavam é, entravam em contato com você de volta como é que como é, como é que elas ficavam sabendo
1: é então na verdade eu comecei a fazer parceria com professores né hum. é, professores que é, é isso eu apresentava e se é, a gente ajustava também conforme o currículo né? Então, tinha professores de de gastronomia, a gente fazia uma aula de culinária no quilombo, né? oh. ou então algum curso voltado para né, ciências sociais. Então, a gente discutia essas questões é, territoriais, enfim, várias outras questões. É isso, aulas fora de sala de aula. Né? Uhum.
0: E, e por que que você acha que, na época, não tinha assim interesse das escolas ou dos professores do Brasil para irem, né? Porque assim é, é muito doido você parar a pensar que tem mais quando assim, a gente está falando da cultura brasileira de, de contar a história e, e as pessoas de fora ficarem mais interessadas em, <risos> em pesquisar sobre isso, sabe? E tipo assim, é, é chegar mais rápido, talvez lá fora, né? É muito, é muito eu não consigo imaginar o que que faz assim. Uma, um professor não querer, por exemplo, fazer um tipo de, de experiência, de, de proporcionar uma experiência dessa, sabe, tipo assim, dentro do próprio Brasil talvez tem uma coisa também do brasileiro não, não, não viajar muito no Brasil não conhecer muito, não conhece de fato minha história, né, assim, é, tem isso também, acho, talvez, não sei se é enfim, fiquei confabulando aqui comigo <risos>
1: É, eu acho que assim o que explica muito é a questão do racismo estrutural, né, que a gente vive na sociedade e a gente ainda vive no momento ainda muito de negação do racismo, né? Então, enquanto a gente continuar negando, né, é, a, quem nós somos, a história, né, é, o racismo, é, ainda fica muito complicado, né, para ter algum tipo de aproximação, né? Então é, é isso, eu acho que eu acredito realmente que o turismo ele tem essa capacidade assim também de aproximar as pessoas, porque aí a gente está falando também de relações humanas, né é, não é simplesmente uma coisa de, ah, vou chegar é, para conhecer uma pessoa diferente de mim, ou como vive alguém diferente de mim, mas assim, eu acho que de, de a gente começar a dialogar com pessoas, né é, entender né, quais são os desafios mas que a gente tem em comum também né? entender acho que a estrutura da sociedade né? acho que é uma forma da gente olhar para né, os privilégios né, que cada um tem né? e como que essa história é, as consequências dessa história para a sociedade e realidade que a gente vive hoje né? De... Sim e um pouco isso
0: assim. é, eu ainda fico eu ainda, eu ainda acho engraçado porque assim é, eu concordo completamente com o que você falou mas ainda assim, por exemplo se a gente fala dos Estados Unidos, os Estados Unidos também tem um problema ainda forte né, com isso e ainda assim eles estavam mais interessados em ver do que <risos> em fazer esse tipo de, 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 de descoberta, né, de exploração do que, do que os próprios brasileiros é engraçado no sentido é, os
1: Estados Unidos também tem muitos problemas, né, é, raciais que não conseguiram resolver e não, é, que é, é muito complexo, né, tanto quanto aqui, é, mas é sempre mais fácil olhar para quem está do lado de fora, né, olhar para o vizinho é mais fácil, Verdade. mas eu acho que eles estão, eles estão no movimento já, né, desde, é, Desde os movimentos né, de direitos, desde a década de 60 assim, é, e Então, no momento agora, eu acho que trazendo muito essa questão, né, é, racial, assim, eles estão realmente, acho que criando um movimento antirracista, né? Hum. É, eu acho que né, o Trump ele mostrou, né, que é possível viver numa sociedade antirracista, né? É, então, acho que tem um movimento bem crescente lá, que eu acho que aqui ainda vai demorar bastante, né? Mas quem sabe né a gente consegue é, avançar agora também, né? com Acho que a tecnologia acaba permitindo que essas informações também cheguem mais rápido, né, Essas Sim. influências. Então, assim, quem sabe né a gente também consegue é, dar uma acelerada também nesse processo, né? Mas depende muito ainda de... É, instituições, né, indivíduos também, né? eu acho que também é um papel de todo mundo, o né? é, sistema como um todo, né? todos fazem parte, todos precisam agir. né? Sim, então, não dá é. para também a gente deixar a responsabilidade sobre, tipo, sei lá, um governo ou sobre né? um, um, um outro maior. né? Todos é. fazemos parte dessa mudança. Então, é. Eu acho que se as pessoas começarem também a olhar, né, para si e olhar para o outro, né, quem sabe.
0: É completamente. Você, você, assim, dos lugares que você já visitou, aí pode ser Brasil ou fora também, enfim, né, tanto faz. É, qual deles você, assim, duas perguntas vou você parar? Em qual em qual lugar que você visitou, assim, né, que você se sentiu mais pertencente, assim, onde você de repente tenha conseguido diminuir o máximo assim, tipo, quase quase anular a sensação, essa sensação de não pertencimento. Teve algum lugar que você teve essa sensação? E qual qual lugar que você visitou que você acha que estava mais também debatendo de maneira verdadeira, né, esses assuntos? Sim.
1: Eu acho que, assim, um lugar que eu, eu me conecto muito é Bahia, assim, é desde mais nova, assim, sempre foi um lugar que eu chegava e falava, ah, eu acho que agora eu tô em casa, sabe? E eu acho que a Bahia tem essa, mais do que o Rio de Janeiro, inclusive, né, eu nasci aqui, mas eu, eu me sinto mais lá em casa. É, a outra pergunta foi: aonde ah, eu debati mais sobre questões raciais. Onde
0: você acha que as pessoas estão debatendo isso mais seriamente, né? Dos lugares que você já foi?
1: Ah, ah isso é nos Estados Unidos, eu acho que. Eu acho que também é, tem alguns lugares lá também que eu tive um pouco essa sensação de estar tá me sentindo, não em casa, mas assim, mais confortável, né? É, foi New Orleans, por exemplo, é, Miami também, é, por mais é, que tem uma cultura latina, assim, ainda me trouxe muitos aprendizados. Eu acho que o lugar que mais tive aprendizado nos Estados Unidos foi em Miami. É, 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 curioso. <risos> é, porque foi, lá foi o lugar que, quando eu, eu recebi né, o... Participei do fellowship lá em 2017. Eu estava... Foi um ano que eu estava fazendo algumas rodas de conversa sobre deslocamento, território é, e corpo, enfim. É, tinha feito aqui no Brasil, né, com mulheres. Né, é. E aí, lá nos Estados Unidos, eu, na verdade, fiz um diálogo com uma diáspora... Né, africana lá em Miami, então é, eu chamei pessoas, né, é, países do Caribe, é, pessoas, né, tipo, da África, é, Estados, Estados Unidos, não, Europa, Estados Unidos também, e a gente trocou muito sobre o que que era, o que que era ser, a pergunta era o que que é ser negro em Miami, né, é, porque Miami também é uma cidade onde a língua mais falada é espanhol, né? E essas pessoas hum, é, negras, assim, que estavam lá, a maioria, que eram minoria, é, elas vinham de diversos outros lugares, né? Então, diversos outros países, né? Como, é, por exemplo, Haiti se fala francês, né? É, Jamaica fala inglês, o próprio Estados Unidos fala inglês. É, tinham alguns negros da América Latina, mas é isso, eles eram invisíveis lá, é, inclusive a comunidade cubana, né, que é praticamente branca, os negros cubanos também estavam lá, não apareciam, é, lá também tem a maior comunidade brasileira, eu também não era vista como brasileira, né, porque a maioria dos brasileiros que vão para lá são brancos, né, então, verem uma pessoa da minha cor, né, com brasileiros que vocês falavam ah, mas como assim sabe é, então eu acho que foi um lugar ali que é, foi foi muito potente assim eu acho que essa troca da gente se entender ali e foi um lugar que eu eu aprendi muito assim em Miami é, e Sim. assim é isso assim Estados Unidos é um lugar que tem muitos debates aí é, em relação né, a essa questão racial, em ser latino também, né, eu participo de um grupo também dos afro-latinos, uma rede também que eu faço parte, então é isso, acho que são muitos debates aí que a gente está sempre é, falando, né, discutindo assim e tentando também encontrar formas né, de trazer isso para a sociedade.
0: Você, então, começou é, agora uma série, né? Tem quanto tempo que você começou? A então,
1: essa a série, eu comecei a gravar em 2019. Uhum. É, Niz Mulheres Viajantes. Porque, na verdade, o que aconteceu? Essa experiência de Miami, né, que eu estava falando, é, para mim também, é, ter participado desse programa, né, é, da embaixada me fez olhar para outras questões também, né? Por exemplo, eu fui a única brasileira negra selecionada né, em 2017, e isso me trouxe muito incômodo, né? É... E aí, quando eu cheguei lá, eu também percebi que as pessoas negras que também estavam lá, por exemplo, é isso: América Latina, não tinham outros negros também na América Latina, e a gente sabe que existem negros na América Latina, Sim. né? Isso também não tinha uma representação. Represento... Os negros, que tinha era no Caribe, mas aí Caribe a maioria da população é negra mesmo, entendeu? É... Então, eu comecei a ver outras mulheres que nem eu, empreendedoras também, sabe? E eu falei, gente, eu quero conhecer elas, quero conversar com, com elas também, né? Claro que são experiências diferentes, né? Porque elas não estão no Brasil, mas eu quero entender... É, saber também se elas viajam porque é isso eu também viajava uhum. e também era, é isso tempo foi é único nos lugares né uhum. é, então eu fiz esse evento né que eu te falei e eu conheci uma uma mulher né em Miami também que era empreendedora é, ela trabalhava com ela era produtora, mas ela também era modelo, ela fazia um monte de coisa. E eles tinham um trabalho social, né, uma ONG também, que eles estavam é, desenvolvendo um projeto num bairro negro lá em Miami, que era considerado tipo um bairro super violento. né? Então eles me chamaram lá para conhecer esse lugar. É, e aí eu resolvi entrevistar ela. Falei, ah, eu quero fazer uma entrevista com você. É, e era isso, assim. É, queria que ela me contasse sobre quem ela era, né? De onde ela veio, assim, também. É, e um lugar que ela tinha viajado, como tinha sido essa experiência de sair dos Estados Unidos, né? Também. E como que foi? Se você sentiu, né? Como é que era ser negro num outro lugar? E ela contou essa experiência na Costa Rica. Então, é, essa foi a primeira entrevista que eu tinha feito, né? Eu levei a minha câmera e botei lá, ela, só ela falando e tal. Isso 2017. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, gente, eu acho que eu preciso continuar, sabe? É, porque, assim, eu comecei o canal do Conectando Territórios também para mostrar um pouco do meu trabalho, mas eu... Sinceramente, eu não, eu não gosto de ficar falando sozinha pra câmera. <risos> Porque, eu, assim, além de eu achar chato, eu também não, não me sinto à vontade, sabe? Eu acho que... É, sei lá, eu gosto de interagir, eu gosto de pessoas também, gosto de conversar. E aí, eu falei, ah, eu acho que eu vou, então, fazer diferente, eu vou entrevistar pessoas, eu vou na casa dessas pessoas e vou fazer entrevista com elas, né? E aí eu selecionei, é, falei, ah, vou começar pelas é, minhas amigas, assim, né? Pessoas que eu conheço, mas que eu admiro também. E uh, resolvi fazer essas entrevistas, né? Foram cinco entrevistas em maio. É, só que aí eu fui para a Tailândia e aí acabou que eu só consegui editar no ano passado, né? Durante a pandemia. Foi também um momento que eu resolvi... É, falei, ah, preciso botar isso no ar, né? Porque tá aí. E foi aí que começou. Botei ano passado no ar o Nizim das Mulheres Viajantes, né? Ainda tem mais uma, uma entrevista que vai no ar agora. É, tudo é certo esse mês, né? Só tá finalizando a edição. E eu quero continuar fazendo também, né? Porque eu acho que. É, Primeiro que é necessário, eu acho que ouvir, né, é, não falar, mas ouvir é, outras vozes, né, é, mulheres negras que também é, empreendem, que têm seus sonhos, que é, não não tem, é isso. Existem estereótipos em relação a nós, sabe? Que eu acho que precisam ser quebrados também. Então é, eu acho que essa série é importante não é só sobre viagem é muito mais também sobre empreender os seus sonhos né seus projetos para outros territórios aí são mulheres que levam né seus projetos para outros países sabe outros lugares né, elas expandem sabe é, então é sobre isso também como você se desloca né não só socialmente no seu país, mas em outros lugares, né, tem a ver também com é, as, as questões, né, das fronteiras étnicas também, né, que são questões que me interessam, assim, né, como que você é, é visto, né, em um lugar e outro não, né? são, essa fluidez aí, né, das múltiplas identidades que acontecem, né, então é, é, é um pouco também sobre isso.
0: E, e, e como que, que você foi se sentindo assim, conforme você foi fazendo as entrevistas, né? Porque eu imagino que... Assim, eu, eu, faço, eu gravo podcast é, muito para aprender com as pessoas, eu vi também as pessoas, e, e me inspirar, no final das contas. Assim, é, eu, eu, busco, eu sou muito fã, é, sou apaixonado por biografias, eu leio qualquer uma, vejo todas, então... É, eu falei, cara, por que, que eu não começo a pegar as pessoas que eu tenho curiosidade e chamo para eu, eu, eu mesmo perguntar e fazer a biografia na minha cabeça dessa pessoa? <risos> então, é, como é que é, assim, como que isso tem acrescentado para você? O que, que você tem tirado dessas entrevistas? Assim, se fosse, sei lá, listar, falar um ponto principal assim, que, você, que tem sido relevante para você, você saberia dizer...
1: O que é que eu estou aprendendo nessa entrevista?
0: Do, do que mais causou impacto, assim, é, entrevistando? Então, por exemplo, só para contextualizar, é, eu acho que, assim, se, eu, tem uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas no final do, do podcast, que eu vou fazer para você também, <risos> que é o que é ser bem sucedido para você. E eu adoro essa pergunta porque é uma coisa que eu venho me questionando muito. É, do sucesso que, que vendem para gente e do que, que é ser, o que, que é sucesso para mim, sabe, tipo assim eu preciso ser o sucesso que, eu, que, que os outros têm sabe? que os outros veneram sabe, então é, é, eu sei que essa pergunta, eu encaixei até depois, no, nas primeiras entrevistas eu não fiz mas, cara, assim tem umas respostas que as pessoas me dão que me fazem, de fato, assim, eu falo, caraca, tipo, explodiu minha cabeça, sabe? Preciso parar agora e, e ficar refletindo nela e, e, e fico durante, às vezes, dias, sabe? Então, e é isso, às vezes tem uma resposta ou outra, tem um é, reflexões sobre a vida, especialmente, acabam me impactando muito, sabe? Tipo, quando a pessoa traz um, um insight, assim, do tipo... É, de como eu posso aplicar de coisas que eu posso fazer para ver melhor ou de enxergar a vida de uma outra forma sobre um outro sobre uma outra outro ângulo outra, outra perspectiva né é, e assim eu queria entender de você se tem alguma coisa em particular que te chame a atenção assim que tenha já mudado a sua forma de ver o mundo ou qualquer coisa assim de impactar de alguma forma eu
1: acredito que não sei, eu acho que é o que move a gente sabe é, acho que é muito isso assim eu acho que a gente acho que assim de seguir a intuição também sabe, o é, que eu vejo, às vezes parece que a gente não sabe se tá muito no caminho certo sabe, mas você vai lá e faz e sabe, tem comprovação de que não, tá, tá tudo certo vamos continuar, entendeu Uhum. É, e sem medo, sabe, ir e, sabe? E, e seguir, sabe, eu acho que tem uma coisa de força, que é, é uma coisa que, né, você fala das pessoas que influenciaram a sua vida, assim, minha avó sempre foi essa pessoa que me influenciou muito, sabe, é, e eu, eu também sou essa pessoa que gosta de ler biografias assim, porque... Eu acho que o que me interessa no ser humano é como que ele lida com, com a vida, sabe? É isso, a vida é relacionamento e como que a gente se relaciona com o mundo, sabe? Como que a gente se relaciona com a vida, sabe? Sim. É, porque, assim, os desafios, eles estão aí sempre, as dificuldades, né? Tipo, viver não é fácil, sabe? Não é... Então, assim, depende se você... Né? todo mundo vai passar por dificuldade, porque são, né, claro que cada um, né, em escalas, outros mais, outros menos, mas, assim, como que você lida com isso, É né? isso que me interessa, assim, saber, entendeu? E é isso é. que, é, é, são essas, essas histórias, assim, que vão me movendo também e entender o que é que motiva essas mulheres também, sabe, fazer o que elas fazem.
0: Sabe? Sim, é. É, tem entender essa motivação às vezes é muito relevante, né? Porque de vez em quando você acorda e fala assim, ah, meu Deus do céu, hoje eu não, <risos> não quero fazer nada. Aí você lembra de uma história e fala assim, pô, é, mas... Ah, vou lá, vamos tirar a energia aqui da né? história dos outros, pessoas que a gente conhece as referências, é bom mesmo. Você... Assim, você é muito curiosa, né? Já percebi isso. Sua história toda mostra que você tem uma curiosidade muito grande de, de explorar. E assim, não só é curiosa, mas é, é movida pela curiosidade, né? Acho que isso é importante. É, e eu imagino que você, você gosta de ler. Você tem é, livros, assim, tipo de um a três livros favoritos que impactaram muito a sua vida.
1: Ah, é muito difícil, assim, escolher três escolher. livros. Essa pergunta foi muito difícil, Tem assim, para mim. É, eu fiquei pensando, sei lá, acho que nos últimos, assim, que me levaram muitas reflexões durante muito tempo, sabe? É, porque é isso, tem livros, né, às vezes que você fica, assim, é, eles ficam falando com você, né, durante muito tempo.
0: Sim.
1: E... É, eu acho que, assim, é, a americana da Shimamanda Nigozzi, Nigo, eu não sei pronunciar.
0: <risos> Tudo bem, a gente vai botar é, o link é, aqui, as pessoas vão ver.
1: <risos> que é uma nigeriana que, é, quando eu li esse livro, eu, eu me identifiquei muito, eu acredito que muitas mulheres negras também. É, eu acho que, primeiro, por trazer também uma... É, realidade nigeriana também que é a gente não tem é essa, essa aproximação também né com, com é, histórias africanas né realidades africanas mas também com mulheres é, como ela assim que também como eu né que também é, experienciaram né? é, viver em outros países e, e é, na verdade, ela como africana ela, ela lá que se deparou com o que era ser negro nos Estados Unidos, né? É, eu, já, eu já vivo isso no Brasil, mas, assim, eu acho que um pouco essa questão também é, dessas experiências, desses entendimentos aí raciais, né? Toda a complexidade de tudo isso, assim, é, nas relações profissionais, pessoais, né? Como mulher e tal. É, mas assim eu lembro tem outros livros também inclusive são livros de são africanos também é, um que eu li também muitos anos é, eu estou até com que eu não lembro aqui o nome dela é Harry's Diary que se chama é, Flor do Deserto né que é a história também de uma mulher que uh, samaliana né que ela na verdade, consegue fugir né, é, de lá, né, consegue fugir, assim, porque ela ia ser é, ter que casar, né, forçadamente, assim, e ela consegue fugir disso, enfim. É, tem a história também, Memórias de um Menino Soldado, também, que foi um livro também que marcou muito a minha vida, também, é, que também é a história de um um menino também que fugiu da guerra, aí em Serra Leoa, sabe? E, enfim, é toda essa história dele de ter que lutar nessa guerra, né? Enfim, é, Família também que acabou sendo né, dizimada e como que ele conseguiu passar disso tudo, sabe? Sobreviver, né? Então, acho que, assim, são essas histórias, elas me... É, é isso elas mexem muito comigo me ensinam muito e eu acho que essas realidades né que são muito diferentes da nossa é, nos fazem olhar para realmente o que, que qual sentido né disso tudo assim né e o que que a gente está gastando tempo com coisas que não fazem sentido nenhum entendeu então acho que essas histórias elas me fazem Olhar realmente para que que, qual o sentido da vida, assim, né? O que, que eu estou perdendo tempo com coisas que, é, sei lá, não tem sentido ficar gastando energia,
0: sabe? Sim, totalmente. Essa, no fundo, é minha filha, tá? Que ela acabou de cair ah. e está chorando. Ah. Participando aqui do podcast, sempre participa. É... Cara, tem... eu, eu li recentemente um livro chamado Em Busca de Sentido, não sei se você já ouviu falar do Viktor Frankl, ele, é, ele é um psicanalista que ficou, que foi, passou anos num campo de concentração. E, e quando eu tava lendo assim, a primeira metade do livro, é ele falando, né, descrevendo a experiência, como é que era o dia a dia e tudo mais. E teve um dia que eu tava eu lembro que eu tava em Teroé ainda, a gente não tinha viajado, foi um pouquinho antes da gente vir para cá. E a gente tava na varanda do, do apartamento assim, tava aproveitando um pouquinho de sol, já tava quarentena e eu tava lendo o livro, e, e assim, cara, é muito emocionante você ver os relatos, né, assim, você fala, cara, tipo, que insanidade, sabe, tipo, eu, isso que, que ele viveu, assim, como é que pode, e teve uma hora que eu comecei, eu, eu, sou, eu sou meio chorando, né, você eu comecei a chorar, e aí minha esposa falou assim, que aconteceu? O que aconteceu? do nada, né, tipo, tô lendo, começa a chorar, aí eu falei, caraca, a gente reclama à toa, tipo assim, cara, é possível que a gente consiga reclamar de tanta coisa, vivendo uma vida maravilhosa, sabe, tipo assim, porque se eu for comparar, é isso, a gente não tem do que reclamar, assim, é uma loucura, então é, é, é bom você ter essas perspectivas diferentes, de fato, né, assim, ver que a gente perde tempo, gasta muita energia, especialmente Cabeça, né, cara, fica muito tempo remoendo coisas, vendo futuro, passado, futuro, passado, futuro, passado, e esquece de tudo que a gente conquistou e aproveitar as coisas, ser grato e, e, e aproveitar de fato o presente, né, tipo, de estar presente ali. Isso é realmente muito em mistérios da, da vida do ser humano. Eu vou te fazer a pergunta, então, a, a fatídica, <risos> talvez filosófica, do que é ser bem sucedido para você. <risos>
1: É, para mim, eu acho que ser é, bem sucedido é, tem a ver com sentir, né? Em fazer coisas que têm sentido para você. Você encontrar realmente o sentido é, para a vida que você quer, sabe? Então, acho que tem a ver com, né, com as relações né, que você constrói, né? tem a ver com é, o trabalho também que você constrói e como você serve o mundo, né, com ele, né, porque eu acho que trabalha muito sobre a gente também, né, mas eu acho que o quanto que a gente quer deixar aí também para outras gerações, né, de alguma forma, sabe, eu acho que tem a ver com servir, eu acho, né, mas Sim. É, isso é, é o que eu acho. É, é isso, um estilo de vida, né, eu acho que é isso quando você também pensa numa empresa também, eu acho que é pensar, né, que seu estilo de vida também tem que ter a ver com uma empresa que você está construindo, né? Então Sim. É, é. tem que estar. Tá, é isso. É um contexto todo, né? Que você deve construir assim, que faz sentido para você. Então acho que quando você tem é, essas é, relações aí permeadas, né? Pessoais, profissionais, né? É, de uma forma com sentido isso é ser bem sucedido para
0: mim sim totalmente e
1: é claro né materializar isso né também
0: né? É. teve uma resposta que eu recebi aqui que tem a ver com o que você falou por isso que eu vou falar mas que eu achei muito legal que é ela falou assim ah, é, ser bem sucedido e se orgulhar da própria história hum. E é um pouco disso, né? Porque se você, se você vive uma vida sem assim, sentido, né? se, você não, se você não tá Se tá vivendo só por viver, você está, tipo, realizando o desejo do, dos outros, né? Vivendo é, para agradar um júri invisível aí, sei lá. Talvez não tão invisível assim. A gente... É, depois você vai chegar no final e falar assim, caraca, tipo, tá aí. Né? Para que, que serviu tudo isso? Então, faz, faz, total, faz total sentido, desculpa. Mas foi sem querer. Não foi de propósito é <risos> Se você pudesse falar com o seu eu de, de 10, 15 anos atrás, o que você falaria para ser mais calma?
1: Ah, para ser mais calma? Eu acho que com acreditar no processo das coisas, sabe? É, não ficar pensando muito nos resultados e pensar mais no em viver os processos, sabe? É... É isso, viver e ir fazendo. Porque é
0: isso, a gente nunca sabe o resultado. Do, né? A gente nunca sabe o resultado. Né? Sim. É. A, gente, a gente faz esperando o resultado. Às vezes o resultado é melhor. Eu falo isso de vez em quando com as pessoas também. Que se você estiver tão preocupado com o resultado, talvez você vai, vai chegar num, num... Vai ter um resultado melhor você não vai perceber. Porque você vai estar tão focado no que você estava imaginando, em vez de aproveitar né, o processo. Você... O famoso enjoy the rise, né? Tipo, aproveitar, aproveitar o caminho. É um conselho, parece conselho de mãe, né? Assim, porque é aquela coisa, tipo assim, todo mundo fala, especialmente quem já passou por tudo isso, fala direto com a gente e ainda assim, a gente só percebe depois também, né? Tipo assim, a gente vai lá, faz a merda, e depois fala assim, putz, minha mãe falou isso. É tipo, como se fosse isso, né? Uhum. É difícil. Acho que é um dos... o é um, é um, é um, é um conselho mais importante e o mais difícil de ser vivido talvez. E... Aí, onde as pessoas podem te encontrar? Como é que, qual o melhor lugar para elas falarem com você, para conhecerem um pouco mais do seu, da sua história, é, assim até trocar de repente um pouco? Como é que funciona? É, qual, qual, qual caminho você indica?
1: É, então, tem as redes sociais, né? Conectando Território está no Instagram, Facebook, no YouTube. É, também tem o um e-mail, contato arroba o nosso site www.conectandoterritórios.com.br
0: Show! Maravilha! <risos> Thaís, muito, 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 muito obrigado por ter topado é bater tudo. esse papo aí comigo. Foi sensacional! É... Agradeço demais por você ter tirado esse tipo, esse tempo, um bloco grande aí de tempo que eu sei que é difícil no dia a dia de, de correria que a gente vive hoje, né? Essa loucura de call e call e call, passar de call em call, um atrás do outro.
1: É, mas eu acho que é isso também, a gente conseguir parar, né? É importante parar também em alguns momentos, sabe? Sim. Não Sim. perder o fim da meada, né? Seguindo a bússola.
0: E eu sei que você carrega uma bússola de verdade. Uhum. Muito bom. Obrigado de verdade pela sua participação, viu?
1: Eu que agradeço, Henrique. O prazer foi meu. Ei,
0: hey, pessoal, vou ficando por aqui. Só lembrando que no nosso site você encontra as notas, links importantes e transcrições desse e de todos os outros episódios. Basta acessar o i. calma E também... Se quiser interagir comigo ou saber mais sobre a agência, os links para as redes sociais vão estar aqui na descrição desse episódio. Então, muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio do Calma!